0: 菅田清博の有望成長企業を探せ
1: おはようございます菅田清博です
2: おはようございますアシスタントの早川真理恵です菅田清博の有望成長企業を探せば相場の千里眼の異名を取る国際金融コンサルタント菅田清博さんが相場の味方注目有望企業を紹介する番組ですさて菅田さん今日はどのような企業の方がいらっしゃるてい
1: ますか今日はねもう数ある、はいこの IPO 銘柄最近上場された企業の中で最も注目されている企業の一つそれはなぜかというと後ほどお伺いしますがちょっと世界的にも注目されている技術ソフトウェアを持っている会社のトップのお一人が登場します
2: はいたっぷりお話を伺っていきましょうそれでは早速番組を進めていきましょうお聞きの放送はラジオ日経です
1: 菅田清宏の相場の千里眼。
2: このコーナーでは菅下さんに相場の見方や注目銘柄について伺っていきます菅下さんマーケットはいかがでしょうかい
1: や日本の株価はね、はい、昨年12月の26日に下方ぶりに1万9000割れということでね、はい、大きく下がったんですね、はい、これはまあ日米の株式市場ともに去年の年末に下がりましたクリスマス暴落なんて言われてるんですけどねんなんで下がったかというとアメリカの中央銀行が金融引き締めを始めたからなんです、はい、利上げを初めてですねこれが一番のきっかけ、もう一つは米中対立結果、はいまあ、これでどーんと下がったんですが、年初からですね、アメリカの中央銀行は、ですねトランプ大統領の批判があったからかもしれませんが、政策を180度転換して、利上げはもうストップ、やらないと、そして金融緩和に転じたんですね。まあ、これをきっかけにニューヨークの株価が反転上昇してですね、まあ、日米の株式市場ともに去年の10月天井なんですが、アメリカの株は去年の10月3日のですね、26,951 ドルという高値に接近するぐらいまですごい上がったんですよ。はいうんまあ、直近ですね、4月の23日に 26,695 ドル。まで上がったんですが、その後再びですね、この5月の連休明けぐらいから下がってるんです。これはまあ東電のことながら、連休明けにトランプ大統領が中国に対して 25% の交換値をかけると、言ったもんですから、はい、まあ再び貿易,、はい、貿易戦争結果ということで世界中のマネーがですね。リスクオンからリスクオフってうんですが、うん、もうリスクを取らないものに投資するということになってですね、はい、アメリカの株も下がったんですね。うん、その一方でアメリカの国債の価格は上がってるんです、はい。だからアメリカの長期金利は急速に低下してるんです、うん。今 2% 近くまで下がってるんです、うん。ということでですね、まあこういう世界のマネーの動きからすると、この米中対立の月下の行方をかなり世界のマネーは心配してるんですね。はい。なので安全なものに投資をというような動きになっている、うん。はい。そのいわゆる投資の雰囲気っていうか、投資スタンスが日本も全く同じでですね、うん、もう先行き非常にこの不安視している投資家が多い。はい。まあ、特にこのテレビやメディアに出てきているアナリスト、エコノミストはですね、米中対立月下で、世界経済が後退するまた日本の景気も昨年の秋ぐらいからですね、リセッション、景気後退に入ってきたんじゃないかということでですね、弱気の人が多いんですん。そうですね。もう多くの人が今弱気。はい。ということでですね、日本の株価はですね、まあ今2万円台でですね、もたもたもたもたしててですね、まあ一言で言うと日本の株価は低迷。はい。横ばいしてるんですよ。でこれがまあ、どうなるかというところなんですがやはりこの6月の下旬に大阪で G20 がありますから、はい、ここで米中首脳会談が予定されてますから、まあ、ここで少しでも両者が歩み寄りするようなことになればですね、うんはいまあ、それがきっかけに株価が反転上昇するかもしれませんが、うん、何しろこのどうなるかわからないということで今。うん警戒してですね。株価は弱含み、はい、あと7月に選挙もあるので,そう
2: です、ね、この選
1: 挙がどうなるかと,、はい、ということでも難しいので当分横ばい株価の低迷が続いてですね、はい。早ければ6月下旬ぐらいに株式相場の転換期がやってくるというふうに予想します、
2: はいはい、ありがとうございます続いては菅下さんが選ぶ旬な企業にインタビューしていきます
1: 菅下清博の有望成長企業を探せ
2: それではご紹介しましょう。本日のゲストは、証券コード4425東証マザーズ上場。クダン株式会社取締役 CFO 飯塚健さんですよろしくお願いいたします
0: 飯塚でございますよろしくお願いいた
1: しますいや早川さんね、はい、私もクダンってこの会社はね上場直後から注目お
2: お、ね。ちょうど半年ぐらい経ったです、ね、そうですね十二月19日なのでそうで
1: すね十二、はいはい、月上場で、はい、もう今の株式相場のテーマを一言で言えというとですね、はい、第四次産業革命相場なんで
2: すよええ、ね
1: 。それは AI 人工知能、はい、ビッグデータ IoT ロボット。まあ、こういうものをいろいろ活用して伸びてる成長企業。はい。こういう企業がどんどん出てくるというのが、この第4次産業革命相場なんでしょう。はい。日経平均は全然上がってないんです
2: 。そうですね。ね
1: しかし、九段っていうこの会社はですね、はい。上場後、あれよあれよというように株価上がりましてね、うん、そして時価総額があっという間に1000億突破したんです。すごい。数少ないユニコーン企業なんですよ。はい、しかし、その実態は、はい。あまり個人投資家に知られていないということでですね。はい、今日はもう飯塚さんにいろいろ詳しくお聞きしたいんですが、はい、まずはこの九段っていう会社。主力にされている
0: 授業、はいえー、と人工知覚事業 AP って我々提唱してますけれども、はい、簡単に言うとですねあの、AI って言葉が皆さんご存知かとは思うんですけど、ね、AI、はいはい、の人の脳ですよね。はい、AI に対するあの重要な技術として目、我々目をやってます。ではい、目の部分がこの我々人工知覚というところであの提唱してる、まあはいる、事業ドメインをやっているところでございます、はいはいはい<笑>で。技術的なところなんですけれども、いろいろこう、ああのデモとかです、ね。あるんですけれど、簡単にご説明してしまうとですね。はい、例えばあの目を目隠しさせていただいて、渋谷の交差点にボンって置かれてですね。はい、こう目隠し外した時にあスタバが目の前にあって、この交差点って渋谷であこっちの方向見てるって人間分かります、はいはい。それってどういう？状況かとというと自分の脳の中にですね何回も渋谷の交差点行ってるんで脳にマップができてるんですよねで目を外された時にこう目,目から得た映像とこう脳のマップが照合されて自分の場所が分かると、はい、でまさしく我々やってる技術っていうのはこれをコンピューターに与える技術で、はい、自分の場所をこう瞬間的にわ判明させるると、はいはい、認識させる技術です、はい、確かここのソフトウェアを我々提供している会社です、はい、で今どういうあの自動運転とかですねいろんなセンサーとかカメラモジュールが出てますけれども、はい、どういう状況かというとライダーっていうのがあのだいたい車について自動運転を、はい、あの有効にしてるって言われてるんで、ええ、ライダーっていうのは目ではないのでこうあの目隠しされた状態で杖でこう。ぶつかかからななないかどううやってるような状況なんですね、はいはいはい、ただ、ただライダーのいいところていうのは瞬間的に周りを把握することができたりするので、ええ、ただ目がないので、はい、先ほど申し上げた目とマップの称号合ていうのがそもそもできない。われわれ、だ我々そこにこう、まあ、あの自動運転に限らずですね、いろいろ動き回る、勝手に動き回るためのこのロボットだったりとか、移動体にこのソフトウェアを提供することで、目を与える、近く人工知覚技術を与えると、そういうところをビジネスとしてやってるってところでございます。なるほどねはい
1: AI っていうと人工知能じゃないですか先ほど AP とおっしゃったですね、はい、AP は何ですかパーティシャルパーセプションですねパーセプション、はい、人工知覚ですねあパーセプションが知覚、はい、なるほど人工的にその人間の知覚に近い、はい、能力を持った、ねはい、まあこれソフトウェアっていうんですか、はいを開発してる先ほど自動運転とかおっしゃいましたが、この人工知覚っていう技術は、いろいろ汎用範囲が広いと思うんですが、はい、今特に期待されている分野、はいはい、どこでこの技術が使われると、一番この伸びるっていうか。儲かかるっていうかどこが一番期待
0: われわれ基本的にやってることっていうのはどの,あのいろんな会社さんに提供しているんですけどやってること自と体基本的にはソフトウェア渡しておしまいなのでわれわれがどういう使い方を指定してるってわけでは全くない、ねうん、あなるほどど、ねうん、ただあのこういうご質問が多いのであのどういう領域でソフトウェア使われてるかっていうところがあるんですけど、うん、3領域ございまして、うんはい、1つ目は ARVRMR ヘッドマウントディスプレイとかポケモン GO とかーオグメンテルリアリティの設計ですね。はいはいうんえーまあ、ヘッドマウントディスペルが非常に分かりやすいですね。カメラを通してヘッドマウントディスペルの場所を認識する、<笑>頭のポジショントラッキングをするとか、はいはい、カメラを通して映像を、はい、あその、周周りの周辺環境を認識するするとというこでね2つ目がロボティクス IoT ですね。まあ、これはまあアームロボットだったりとかあのロボットクリーナーなど自,、はいはい、自動で動き,を動き回るロボットですね。えー、IoT はあのセンサーとか半導体というところです。えー、で3つ目がこれ一番あの大きいマーケットだと思ってるんですけど、えー、自動運転ですね,ね。あと自動運転に付随してあのデジタルマップっていうところです。はいまあ、デジタルマップって、ねはいはいはいはい、これは面白いんですけれども、今、ですね世の中の自動運転用のマップって存在しないんですね、前<笑>立さんが提供している地図っていうのは、まあ、井能忠敬の世界でこうあの何十万人という人を配置して作ってる世界、まだそのレベルなんですよね、でこの自動運転とかこう動き回る移動体があの飛び回るためには、そういうデジタルマップ、機械が見るマップが必要なんですよ、われわそっちのマップ側にもかなり展開して,していこうという,いう形で、前、ま、立、あ、さんが株主だったと。はいはいですね。まあ、それを皮切りにグローバルで動いているというところがございます。だから、まあまあ、で、デジタルマップがある。我々の技術が入り込めると、いわゆるドローンとか自動運転の方には、我々の技術も当然必要になるというこ、ねね、両軸で動いているというとことですん。なので、領域としてはこの3つの領域で、我々のソフトウェアというのは動いていると
1: いうところです、ね、なるほど、今、3つの領域を聞きしましたが、その中でも最後のね、この自動運転の人間に代わるあの目で運転すると、はいまあ、ロボットか何かがですね、車にも目がつくようなものですから、それと同時に、車っていうのは必ずマップが必要。地図がどこへ行くの、うん、それが先ほど話されたように、今あるマップっていうのは、人間の手作業で作ったものだと、ところがこれがもう人工知能でデジタルマップができそうだと、これまだできてないんですね、そうですね、あのうん、いろ
0: んな会社がそこを狙ってます狙ってますか
1: 、これがデジタルマップができたら、もう手作業のマップを使う人いなくなります
0: よ、いや本当におっしゃる通り、
1: ね、もう全部デジタルしかもこれグローバルです。日本だけじゃなくて
2: 、ね、アメリ
1: カでも中国でも世界中でデジタルマップを使うと、はい、そのもとは九段だということになったら大変ですよ、すごいこですねまあ、そこを
0: 今、ここら辺は結構面白いんだけど、グーグルさんですらですね、グ、えーグル、まあ、マップ提供してる会社なんですけれども、グ、えーグルカーっていうのは走り回らせてますよね、カメラが所有して、ねはいはいはい、あれでこう、地図取ってるんですけど、ね、我々が考えてるのは、こういう、あのなんか企業主体の中央集権的な取り方じゃ、あの、タイムリーにいいマップが取れない、はい、って考えてまして、うん、例えばカメラ、まあ我々のカメラの映像があれば、ま、マップが作れるソフトウェアなので、はい、カメラって、例えば我々の携帯だったりとか、車の車載機ですよね。カメラつけることで、こう、小道だったりとか、動き回ってる移動体に全部マップを取らせる仕組みが取れれば、タイムリーにデジタルマップができる。逆にそういうのがないと、うんうん自動運転にマップが使えないんでなので、そこらへんの仕組みをこうどの会社さんと組んでやればいいのかっていうのがかなり、われからすると技術はどこにでも入ればいいので、なるほどね、だからどの会社さんがそのマップの利権を握るのかっていうのがかなり面白いところ、うん、なるほど、ね、それこので、デジタルマップの技術はもう、ふだは今できつつあるあ,あのふだとしては技術的にはレディーな,状況なん況、ね、う
1: ほぼ完成してるんですか、はい、そうするとこれをどの企業がどういうふうに使うかという段階ですねおっしゃる通りです。う<笑>動き回る人や動き回る車とかに、この九段の目をつければ、これ全部撮影されて,それて、ね、それがデジタルになるということですよ
0: ね。クラウドにこうマップが出来上がっ仕組みができればあのいいなというとこ,ろですでこの
1: デジタルマップが、九段の技術が最高で、まあ、車からあらゆるものにこの装備されて、世界中のデジタルマップができると。いうここととにになると世の中変わりますねこれ
0: 逆にそういうのがないと、えー、自動で動き回る移動体っていうのが、特に空飛んだりとかです、ね、あ飛
1: 行機もありますも
0: んね。はいまあ、あとは屋内ので車とかも動き回ると、はいはい、あと工場内とかですね、はいはい、外だけじゃないので、はいはい、このデジタルマップ取れる会社っていうのは、非常に面白い
1: 面白いですねと,ということになると、この九段の人口近くの技術が、一番このビジネスとしてですね使われて。これがいろんな企業の売り上げや利益に結びついてくるということになると、産業分野でやっぱり自動車産業ですかね
0: 、一番大きいのは。マーケットとしては自動車産業が多いかなと思ってます、はい、ただ、まあ、われわれからするとです、ねあの、基本的に汎用的な技術なんで、あのハードウェアでいうと、あの半導体。企業半導体、これ、半導体、何のために使いますかっていう質問しないじゃないですか、えー、それって、基本的に我々のソフトウェアって一生一緒なんですよね。われわから我々すると、その半導体企業さんとか、まあ、センサー企業さんにアプローチして、<笑>そこでこうプロダクトができることで、いろんなところに彼らが考えて、売っていってくれるっていうところが、あの我々が見てるゴールなのでその、その一つが自動車だったり、今見え、見えてる産業として自動車かなとは思ってるんですけど、はいはい、どただ、まだ見えてないリューションそ,、ね、そこらへん、第4次産業革命で起,起こりうる、そういうあ新しいマーケットもあると思ってるんでそうですで、ね、そっちが出てくると面白いなというふうに、ん、いや、
1: これね、私、今も思ったんですよ、<笑>この九段の方からは、自動運転が一番ねあの、汎用、活用範囲が広いと思っておられるかもしれないけど、思わぬところで大きなマーケットがあったりするいやおしゃるでしこう可能性ありますよ、はい、可能性は限りなく高い、大変ポテンシャリティーの高い企業なんですが。とりあえずはですね、今の九段のお客様っていうのは、そういう人口近くの技術を渡している相手っていうのは企業ですね、はい、そして企業からロイヤリティー取ってるんですか。はい、そうですね、ソフトウェアライセンスという形で。でを取ってるんですね、はい。ということでですね、まあ、これは九段さんからのソフトウェアを取って、このソフトウェア料を払っているという人たちは、他から買えないわけだから。おっしゃるとおりですで、はい。一種のもう独占企業みたいな。はい参入障壁高いですよ、えー。普段と競合する会社っていうのはあんまりないんじゃないかなと。そう思われるんですけども、そういうことになると、あとこのソフトウェアを人口近くを使う企業がですね、どんどん広まれば、もう黙ってても売上利益上がっていくということなんですが、うん、今の足元の業績っていうのは、飯塚さんどんな感じですか
0: 。はい、あの、ちょうど決算発表させていただ<笑>、はいて、2019年3月期が3億7600万。でえー、基準益1億300万ですね、はい、あのまさしくこの2019年3月期、まあ、あの12月に上場したということもありましてかなり転換期でございまして、はいはい、ここはあの基本的にインバウンドであのお客さんって入ってきてる状況で、はい、あの我々ビジネス2018年3月、まあ、そのさらに前1個前の期からあのスラムって売り始めてるんですけれども、はい、この2019年3月期にです、ね、やっぱりこう自分で作れないお客さんだったっていうのも戻ってきたりとかしてです、ね、あの区なんて名前がもうこの領域で知らない人がいないいいくらのになったというふうふには考えてます、はいはい、なので、えーあの、2020年3月期は、ですね、えー、あのその売り上げをさらに拡大すべく、ですね、えー、事業開発の人間をさらに増やして、ですね、うん、ここを一気にあのインフラを取りに行こうというところで、あのこの数字を入れてます、ですので、あの売り上げとしては、ですねあの、はい、着実にこの、まあ、今、累計30社契約があるんですけれども、はい、この契約者数をわれわれ、まあ、基本的に大手でいかにこう拡散する会社さんかというのを選んで、それもポイントですよね。ねなので、うんあの、そんなに2倍、3倍って増やしていくことはないと思うんですけど、はいはい、着実に車数を増やしながら、お客さん側のマイルストーンだったり、お客さん側の製品会の進捗を進むことで、一社ための単価も増えていくという形で、まあ、売上は今期6億5000万で、経営2億1300万と出してますけれども、はいあの、利益率が若干伸びが下がってるって部分については、その先ほどの人材投資ですね、事業開発の人間あの、ソフトウェアなので、基本的にイギリスの人間がアメリカにこうソフトウェアこうメールで送るだけで基本的に納品で済んじゃう。はい、ただ中国アメリカ、日本、イギリスっていうのは一人一人ずつ体を張ってですね、はい、売り上げを作っていくっていうのは今回あの我々だとこそ多めに入れている部分がございますのでケージオー若干こう伸び率が下がって2億というところでございます。なるほど。ただまああの2021年以降ですね来期、はい、以降はコスト,コストの増ェアっていうのはそんなに大きくないかなと。は見てます
1: はーはーはーなるほどね。だからさらに伸びるために有能な人材に投資しているってことですねそうですね、はいあの
0: 、そのコストを重めに入
1: れておりもともと九段ンていう会社はですね、あのロンドン発ですねああの、ロンドンから西に2、300キロのブリストルというところですね。というところですね、はい、そこで、まあ、こういう技術開発して、えーまあ、今回東京に上場したわけですけれども、もともとグローバルな企業なんですよね。うこの先行投資されている有能な人材、まあ、技術者ですよね、こういう方々は日本人でなく、イギリス人、中国人、にまあ、日本人も入っていると思いますけど、はいえー、多数の有能な人材に今、投資
0: していると、こういう感じですかそうですね、はい、あのイギリスのブリストルメンバー13人おりまして、もう一、ええ、人、日本人いますけど。ほぼ英,国人ですね、英国人が中心はいで大部分が PhD を保有しているというところですね、えー、なの、ね、で、まあ、CTO のジョンは大学出てないんですまあいわゆるスーパーエンジニア彼がもう本当すごくてですね、えー、あの大体こうお客さんと話してニーズがあるとバババとこう自分が作っちゃうんですねそこできれいにするのが PhD の人たちっていうそんな役割分
1: 担でやってる,、ね、ああるそうそう、まあトップがそういうクリエイティブな発想を持ってるんで
0: すね。そうですね大野、うんまあ、とコーっていうのが CEO と COO で、まあ、業戦略見てる人間がいるんですけれども、はいはい、彼らがお客さんのニーズをいち早くキャッチしてですねジョンと対話してでジョンこんなのできないのかっていうのをあのやり取りしてで常に新しいものを新しいものを自分たちのアルゴリズムに取り入れて、はい、それをこうグローバルでいろんな会社に差し込んでいくとそういうことで動いているっていうところですね,な,るほどねなのでおっしゃる通り人のコストというのは非常に重要で、ま、そこにはお金を惜しまないというところですね,そ,ですねそれはもうそうです
1: よこれはもう人間の知恵才能が思う技術だから、うんえー、いや本当にね少数精鋭と
2: いう言
1: 葉通りの会社でね,でね、うん、だから今のね第4次産業革命っていうのは多くの社員はいらない。<笑>はいね、ビッグオフィスもいらないと、うん、いるのは優秀な人間の頭脳と、うん、これが第4次産業革命の一番キーポイントになるんですよね、はい、それを代表するような会社なんで、あの時価総額1000億突破したというと、皆さんも驚いてね、ちょっと株価上がりすぎじゃないかなと思っておられる方がいると思うんですが、こういう成長企業というのは、今までなかった技術を開発してるわけだから、いわばエジソンが電気を発明したに近いわけですよ。うだからそのポテンシャリティからするとね、自家総額が1兆円なのが10兆円なのがね、おかしくないというふうに私は思うんですけども。え家、ー、かか<笑>総額については何も
0: 言いにくいでえないただあのこういう形でこう着実に技術って広まってっていってるグローバルで広まっていっ,ってるのでご評価いただけるんじゃないかなとわれわれしてますあの我々しか作れない技術でここもあのソフトウェアの部分もですね45人優秀なエンジニアが45年かけてできるかどうかっていうレベルなので、はい、ここにグーグルアップルが入ってきてもですいきなりこう作れるものではないのではい、はい、そこはかなりわれわれオンリーワンですしその競争優位性というのは数年は保たれてるんじゃないかなとそうですね。ふ、ねはい、普段の将来のライバルっていうか競合相
1: 手っていうのはやっぱりグーグルみたいな会社ですか
0: そうですね基本的に我々の戦略っていうのは競合を顧客にするって戦略をやってきてるので、うん、ああなるほどあのそういう発想はそもそもないないですよねないかかりライバルを顧客にする,お客お客さんするっていうことでどんどん降りてきてですねああなる
1: ほどライバルなき
2: 成
0: 長企業と。
2: 無敵
1: ですね、うんうん、という特、ね、に
0: あの技術開発あの技術の研究が非常に大変な部分あるんですけれども、ええ、そこが非常に面白い戦略だ、うん、思ますそうですね
1: 、まあ、引き続きね、はい、この九段っていう会社を私もね、うんはい、楽しみに成長を見守りたい、まあ、とにかく日本初のね新しい技術を世の中にこの発表していくって素晴らしい企業だと思うんですが
0: 、うん、最後に飯塚さんね九段っていう社名はどこから来てるんですか、うんえーとですね、人勉に牛と書いて九段の剣の九段なんですけども、はい、日本古来からある妖怪でして妖怪妖怪妖怪の名付けですあの顔が人の顔で体が牛ですね、ええ、で九段が何か悪いことするわけではないんです九段を見かけるとこう天変地異が起こるという,という妖怪で、まあ、これをこう世の中、まあ、第四次産業革命じゃないですけど大きな革命を起こ,とーー起こすっていうところが思いがある。ええあったと聞いた。なるほど。面白いですね。よくくだん社と間違えることがあるんですけど。<笑><笑>あれはこの妖怪のくだ
1: なるほど。はい、もうまさにね、くだんというモンスター、ー、うん、怪物的企業が出てきたということで今日終わりたいと思います。<笑>ありがとうございま
2: す。ま本日のゲストは証券コード四四二五東証マザーズ上場くだ株式会社取締役 CFO 飯塚健さんでした。ありがとうございました。はい、
0: 本日はありがとうございました。
2: お聞きの放送はラジオ日経です。菅下京弘の有望成長企業を探せ番組もそろそろお別れのお時間です菅下さん今日はいかがでしたか
1: やっぱりね、はい、あの噂には聞いてましたが、はい、モンスター企業モンスター企業です
2: ねクダンというクダンね、
1: はいえー、人口近く、はい、まあこれからね相当汎用範囲が広くてねいずれ世界的に注目される、はい、まさに怪物モンスタ
2: ー
1: こういう企業の登場じゃないかなということで今後の技術開発成長に期待したいと思います
2: 次回の放送は6月25日8時35分からですお楽しみに